0: Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT Kalau kita ngomongin tentang hijrah Yang memang bertepatan dengan Apa yang sedang kita alami sekarang Sebagian besar dari kita ini mungkin baru berhijrah Ada yang hijrah status Hijrah status itu dari pacaran jadi nggak pacaran Ada yang hijrah pekerjaan Dari yang riba meninggalkan riba Ada yang hijrah Penampilan Dari yang gak berhijab Sekarang sudah berhijab Masya Allah Ada yang hijrah perilaku Dari yang tadinya marah-marah Emosi sekarang lebih kalem Ada yang hijrah uh, Dari dosa Yang tadinya punya banyak dosa Maksiat sekarang mulai beribadah Mulai belajar taat kepada Allah Dan banyak lagi varian-varian Dari hijrah kita yang intinya Dari yang buruk kepada yang baik Nah dalam proses hijrah ini Apapun varian dan bentuk hijrah kita Maka ada satu sunnatullah yang berlaku kepada semua orang yang berhijrah Mau itu nabi, para sahabat, orang-orang sholih sebelum kita Semua mereka akan menjalani sebuah proses dari sunnatullah dalam berhijrah Mau dia hijrah dari pekerjaan riba mau dia hijrah dari ninggalin pacaran mau dia hijrah dari membuka aurat jadi pakai hijab, apapun bentuk hijrahnya semuanya akan mengalami sebuah fase mengalami sebuah proses yang sudah Allah jadikan sebagai sunnatullah dalam berhijrah tinggal nanti kita memperhatikan Bentuk dari Sunnatullah itu dalam proses hijrah kita apa Semuanya ngalami Para ulama mengatakan dalam hijrah itu Ada dua fase yang akan dialami Oleh semua orang yang melakukan Proses hijrah Ada dua fase Yang ada di dalam Sunnatullah yang saya sebutkan tadi Jadi semua orang yang berhijrah pasti akan mengalami dua fase dua eh, tahapan dua adegan besar dalam proses hijrahnya fase yang pertama kata ulama adalah fase ibetila fase ibetila dan fase yang kedua adalah fase Tamkin Fase yang pertama adalah fase ibetila Sedangkan fase yang kedua adalah fase tamkin Apa itu fase ibtila? Ibtila itu dari kata bala Yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia Bala Artinya ujian Jadi semua orang yang melakukan Hijrah Baik dia hijrah Dari yang buruk kepada yang baik Maupun bahkan Hijrah dari non muslim menjadi muslim Converting to islam Semua yang menjalankan proses pergantian ini, shifting ini converting ini kepada yang lebih baik berhijrah di jalan Allah maka dia akan mengalami fase yang pertama semuanya yaitu fase ibit fase ujian semuanya maka nanti teman-teman bisa ngecek di dalam Al-Quran yaitu surat al ankabut ayat pertama Kedua dan ketiga Surat Al-Ankabut Coba kita buka Al-Quran Surat Al-Ankabut Surat Al-Ankabut itu Surat 29 Ayat pertama, kedua, dan ketiga Coba teman-teman perhatikan Apa firman Allah Di dalam Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif la'a حسب الناس أي يتركوا أي يقولوا, يقولوا آمناً وهم لا يفتنون. ولقد نفتن الذين من قبلهم فلا اللَّهُ الَّذِينَ الله الذين صدقوا ولا <تسنا> Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja dia berkata kami telah beriman Sedangkan mereka tidak lagi diuji Padahal sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Padahal kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka Maka Allah akan tahu Siapa orang-orang yang jujur Dan siapa orang-orang yang pendusta. Ini adalah Janji Allah kepada setiap orang yang berhijrah Orang yang mengatakan saya pengen berubah Orang yang mengatakan saya pengen beriman Orang yang mengatakan saya pengen bertaubat. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin riba Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin pacaran Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin masa lalu yang penuh dengan dosa. Lalu Allah mengatakan: Hasibannasu wa yuftanun. Apakah mereka manusia mengira akan dibiarin aja mengatakan hal-hal itu? Mengatakan beriman, mengatakan pengen taubat, mengatakan pengen hijrah, mengatakan pengen memperbaiki diri, mengatakan pengen masuk Islam, mengatakan pengen Meninggalkan riba, meninggalkan pacaran berberhijab akan dibiarkan aja ngomong kayak gitu. Sedangkan mereka tidak diuji. Ini pertanyaan dari Allah dalam bentuk ini pernyataan dari Allah dalam bentuk pertanyaan. Jadi Allah menyampaikan sebuah berita bentuknya pertanyaan, kayak sindiran gitu. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu, emang kalian pikir dengan udah berhijrah Udah selesai, Allah nggak akan muji lagi Harus ada fase ujian yang dilewati Namanya fase ibtila Dan ternyata itu bukan hanya kita alami sendiri Tetapi orang sebelum kita pun mengalami hal yang sama Padahal mereka lebih baik dan lebih saleh daripada kita ولقد فتن الذين dan sungguh kami sudah pernah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah tahu siapa diantara mereka yang benar yang jujur dan siapa diantara mereka yang dusta. Bilal bin Rabah Ketika beliau masuk Islam, Allah mengujinya. Ketahuan lagi salat oleh tuannya sehingga akhirnya beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan penyiksaan yang luar biasa. Asia istri Firaun ketahuan sudah beriman kepada agamanya Musa, langsung disalib di tiang di pohon kurma oleh suaminya sendiri sampai wafat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang soleh yang lain, para ambiya. Ketika mereka berjalan di jalan Allah, apakah itu dakwah, apakah itu masuk Islam, apakah itu berhijrah. Ketika mereka melangkah di jalan Allah, maka fase pertama yang akan mereka lalui adalah fase ibtilak. Semuanya sama. Semuanya mengalami fase itu, fase ibtilak. Semuanya mengalami itu. Cuman varian dan bentuk dari ibtilak dan ujian itu yang beda-beda antara satu dengan yang lain, teman-teman. Jadi kita nggak sendiri. Orang yang lebih soleh dari kita pun mengalami. Kalau kita protes bilang, ya Allah kenapa saya? Enggak, bukan kita doang. Kita mungkin kegeeran kalau kita bilang, kenapa saya? Atau mungkin kita salah Kia salah membandingkan. Nah, lihat ada orang yang berhijrah, tapi kayaknya dia mulus-mulus aja proses hijrahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu. Jangan-jangan kita nggak terlalu dekat dengan dia. Jangan-jangan kita salah sangka tentang dia. Semua kata Allah. Semua orang yang berhijrah Semua orang yang Melangkah di jalan Allah Pasti akan diuji dengan Ujian-ujian Ibutilah. Lalu Allah menggambarkan Tiga jenis ujian Di dalam al Surat Al-Baqarah Supaya kita bisa merenungkan Mana dari Tiga jenis ujian ini yang kita alami Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah "Apakah hasibatum an jannah min Apakah kalian mengira sama dengan surat al kabut Apakah manusia mengira kalau sekarang apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk ke dalam surga?" sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah dialami oleh orang sebelum kalian jadi kalau tadi apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan beriman, padahal belum diuji kalau sekarang, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu aja padahal kalian belum diuji <tuh> padahal belum datang kepada kalian Ujian-ujian yang pernah datang kepada orang sebelum kalian. Sama maksud dari ayatnya. Lalu setelah itu Allah menjelaskan tiga bentuk dari ujian. Tiga bentuk ujian. Ujian yang pertama kata Allah... masadhumul baasa mereka diberikan ujian fisik wad mereka diberikan ujian harta wazulzilu mereka diuji dengan ujian perasaan tiga jenis ujian ketuhanan baasa darra zulzilu ada ujian fisik ada ujian harta ada ujian perasaan tergantung dengan orangnya, kondisinya, bentuk hijrahnya kalau tadi kita membaca mbaknya sedang diuji dengan ujian harta yang ketika dia meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya maka kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan lain sehingga dia sekarang mengalami kesulitan secara finansial ini ujian dorah, ujian harta Masa thumul baca, wadzrrah, zilu. Mereka ditimpa dengan ujian fisik, ujian harta dan ujian perasaan. Dan Allah menggambarkan istilah ujian perasaan itu dengan kata-kata zul zilu, diguncang. Rasanya itu kayak tergoncang. Ini adalah fase yang Allah janjikan kepada semua orang yang berhijrah Gak ada yang gak. Semua mengalami. Ada yang mengalaminya ujian fisik, lelah, sakit. Kalau sahabat dulu disiksa, ada yang mengalami ujian harta, ditipu orang, kelaparan, bangkrut, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, habis hartanya. Ada yang diuji dengan ujian perasaan. Disakiti, ditinggalkan, dikhianati, dihina, dicela, dicemoh, digibahin, difitnah, dan seterusnya. Semuanya mengalami salah satu dari tiga ujian ini atau ketiga-tiganya. Saking beratnya ujian yang dialami oleh nabi dan para sahabat, Saking beratnya ujian yang dialami oleh Nabi dan para sahabat Sampai mereka mengatakan Mata Nasrullah Hatta yakula al-rasul Walladzina amanu ma'ahu Mata Nasrullah Kapan datangnya pertolongan Allah Saking beratnya ujian mereka Kapan datangnya pertolongan Allah Kapan kita keluar dari ujian ini Kapan semua ini selesai Kapan semua ini berakhir Mata Nasrullah Nabi loh yang nanya Sahabat yang nanya Saking beratnya ujian mereka Allah menjawab Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah Pertolongan Allah Sudah dekat Bukankah Pertolongan Allah Sudah dekat Apa maksud Allah Di dalam ayat ini Maksudnya semakin berat ujian yang kita alamin Maka semakin dekat kita kepada pertolongan Allah Yaitu fase kedua dalam hijrah Fase kedua dalam hijrah Yaitu fase tamkin namanya Kalau fase pertama Fase ibejila Fase kedua Fase tamkin Fase ditolong oleh Allah SWT Fase ketika Allah membukakan jalan keluar Siapa yang sabar Yang taat Yang istiqomah Bertakwa kepada Allah Allah kasih jalan keluar Tapi sebelum Allah kasih jalan keluar Ada fase yang harus dia lalui Yaitu fase sabar Fase ujian Itulah takwa Karena takwa bukan sekedar ibadah Tetapi kesabaran dalam menghadapi ujian itulah fase yang akan kita lalui atau yang sedang kita lalui Bu buat sebagian yang baru berhijrah itu semuanya ngalamin jadi ketika kita mengalami fase ibtilah fase ujian kayak gini la tahzan jangan berkecil hati la ta'as jangan putus asa la taklak jangan ragu kepada pertolongan Allah kenapa itu bukan tanda-tanda bahwa kita salah memilih jalan kepada mbak yang tadi bertanya setelah meninggalkan pekerjaan riba jadi nggak punya penghasilan apalagi dengan pandemi seperti sekarang susah banget untuk mencari pekerjaan maka ujian ini bukan tanda-tanda kalau mbak salah memilih jalan atau pilihan hidup enggak. buat yang memutuskan pacarnya udah nggak mau pacaran, tiba-tiba pacarnya jadian sama yang lain atau malah menikah dan bahagia sementara kita belum dapat jodoh sampai sekarang itu bukan pertanda kalau antum atau kalian salah memilih jalan Enggak. karena jalan yang kita tempuh sebelumnya itu jalan yang salah Setahu lewat dulu Sampai di mana tadi Itu bukan tanda-tanda Kalau kita salah memilih jalan Bukan Karena jalan yang kita pilih dulu Yang kita lalui dulu itu Adalah jalan yang salah Jadi ketika kita meninggalkan Jalan yang salah itu Walaupun kita belum menemukan jalan yang lebih baik Maka setidaknya kita sudah meninggalkan Jalan yang salah, yang buruk, yang merugikan kita Dan itu sebuah Kemajuan itu sebuah kebaikan. Jangan sampai kita menyesal meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya dengan mengatakan, duh, sekarang saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya pemasukan, saya nggak punya pekerjaan. Sedih juga sih, udah ninggalin kerjaan yang dulu. Kalau dulu masih ada penghasilan, walaupun haram, nggak. Keadaan kita sekarang tanpa penghasilan. itu lebih baik daripada dulu ketika kita mendapatkan harta-harta yang haram sekarang tuh lebih baik walaupun mungkin sedikit merepotkan keluarga ada ujian tadi dihina orang, diomongin orang di apa uh, <tuh> dikritik orang dicela orang ujian perasaan kan tapi sekarang lebih baik daripada tadi, kenapa? Mana ada ceritanya dosa itu lebih baik daripada Ketika kita menempuh jalan Allah dengan segala resikonya Enggak. Mbak yang sudah kehilangan pekerjaan Tetapi hartanya riba Sekarang nggak punya pekerjaan tetapi hartanya berkah Sekarang jauh lebih baik Hanya mungkin sekarang sedang mengalami fase ibtila Fase diuji Dan fase ujian itu akan naik terus Tingkatannya, akan naik terus, apa ya, tensinya, makin lama makin berat, makin panas, makin luar biasa, makin beban, akan naik terus. Seperti malam, yang semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin dingin, semakin lama semakin sunyi, semakin lama semakin ngantuk. Kayak gitu memang fasenya, kayak orang panas, naik terus, di, apa, kayak orang demam, naik terus panasnya. Tapi ketika sudah berada di puncak, udah berat banget, nggak ketahan lagi, sampai kita bertanya kapan selesainya semua ini, kapan berakhir, dan segala macam, Allah menjawab teriakan kita. Allah menjawab pertanyaan kita. Kata Allah, Ala inna Sungguh pertolongan Allah sudah dekat, wahai hambaku. Jangan berputus asa. Jangan menyerah dulu Pertolongan Allah udah dekat Sabar dikit aja lagi Karena kalau kamu menyerah sekarang Maka sia-sia semua kesabaranmu selama ini Karena udah hampir sampai Kalau balik arah lagi Jauh lagi tuh Udah tempuh aja perjalanan ini Sabar dikit nggak punya penghasilan sekarang sabar dikit kalau kita jadi single jomblo sendiri nggak ada siapa-siapa di usia yang segini belum dapat jodoh dikit lagi lah taklak jangan ragu sama janji Allah Allah nggak pernah ingkar janji masih ingat kisah ibu Musa yang menghanyutkan bayinya ke sungai Nil apakah Allah ingkar janji masih ingat kisah perang badar para sahabat yang ditolong oleh para malaikat apakah Allah ingkar janji Masih ingat cerita Musa hijrah kemadian kemarin apakah Allah ingkar janji? Masih ingat cerita-cerita yang kita bahas di uh, live-live berikutnya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai bukti apakah Allah ingkar janji? Kalla. sama sekali enggak. Jadi jangan ragu. Jangan sampai kita suuzon sama Allah. Jangan sampai kita ngerasa bahwa kita salah pilih jalan. Lalu kita menyesal sudah memilih jalan Allah ini, jalan hijrah, la taqla, jangan meragukan Allah. La tahzan, jangan berkecil hati. La as, jangan berputus asa. Allah inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Udah on the way. Pertolongan Allah udah on the way. Ntar lagi sampai. Jangan sampai kita cancel ordernya. Padahal Kurirnya udah hampir sampai tuh di depan rumah kita, dikit lagi. Kenapa Allah tunggu lama banget? Kenapa Allah kasih saya waktu sampai kayak gini? Allah pengen lihat siapa dari kita yang layak mendapatkan betapa istimewanya pertolongan Allah. Siapa dari kita yang layak mendapatkan rahmat Allah? Siapa dari kita yang layak mendapatkan perhatian Allah? Yang, da- yang layak mendapatkan cinta Allah dan itu nggak mudah cinta Allah itu terlalu istimewa cinta makhluk aja kita berjuang masa cinta Allah dapatnya gratisan kalau gitu Allah hitung hitung dong sama kita, bukan Allah pengen mengajarkan kita tentang sabar Allah pengen mendewasakan kita Allah pengen melatih kebijaksanaan kita seandainya Allah berikan surga itu secara gratis tanpa beramal Maka nggak akan ada bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jahat Berarti Allah gak adil dong Memperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat Orang menyakiti orang lain tetap masuk surga Pembunuh tetap masuk surga Yang mengambil hak orang lain tetap masuk surga Yang zalim, yang yang kejam tetap masuk surga Kan nggak adil Kebaikan Allah itu adalah ketika Allah bersikap adil kepada hambanya tetapi Allah selalu membuka pintu maaf taubat dan ampunan bagi mereka yang mau memperbaiki diri sebanyak apapun dosanya Fala ubali, kata Allah aku nggak peduli kita harus memahami Allah itu secara utuh nggak boleh parsial jadi jangan putus asa jangan berhenti berharap jangan berhenti bersabar jangan yutern dulu pertolongan Allah itu dikit lagi sampai udah on the way, OTW udah. Allah juga berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi <Sessizeksi> wath-thamarati." Kami pasti akan menguji kalian. Pasti. wala beluwanakum. Pakai tajdid. Penegasan. Pasti kami akan menguji kalian. Fase ujian. Fase ibtilak. Fase sabar ini. Memang fase yang harus kita lalui semuanya. Tidak ada pengecualian. Termasuk para nabi yang lebih soleh daripada kita. Termasuk Rasulullah yang lebih dicintai Allah daripada kita. Kekasih Allah sekalipun. Melewati fase ini. Terus siapa kita untuk melangkahi dan melangkahi. Apa, uh, men-skip fase ini nggak, nggak. semua kita ngalamin Nabi Muhammad aja yang lebih keren daripada kita ngalami ujian yang berat apalagi kita yang keimanannya belum tentu benar yang kata-kata hijrahnya belum tentu jujur yang bilang pengen memperbaiki diri belum tentu sungguh-sungguh maka Allah pasti akan menguji semua kita semua kita nakom pasti kami akan menguji kalian bisayain dengan sedikit rasa bisa Minalfi rasa takut ujian perasaanwalju rasa lapar ujian harta Waku Minal amwal kekurangan harta ujian harta juga amfus kehilangan orang-orang yang dicintai ditinggalkan orang-orang yang dicintai sakit hati ujian perasaan Wah kebunnya enggak berbuah, enggak jadi panen segala macam. Ujian harta, ujian perasaan, ujian harta, ujian fisik. Lalu di akhir ayat itu apa kata Allah? sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? ala inna nasrollahi karib, bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? tetap harus melewati fase sabar, fase ujian. Ini buat yang bertanya, banyak sih yang nanya tentang masalah ini. Ustaz, saya sudah hijrah, ada yang bilang, Ustaz, saya sudah ninggalin, nggak mau pacaran lagi. Tapi gimana ya sekarang? Saya takut dia jadian sama yang lain, saya takut kehilangan dia, aslinya saya nggak bisa ngelupain dia, saya punya perasaan sama dia, cuman saya juga nggak mau berbuat dosa dan segala macam. Wabashiris sabirin Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar Sampaikan berita gembira Kepada orang yang sabar Ustaz, saya sudah hijrah Sudah mem- memakai hijab Tetapi sejak saya berhijab Kok hidup saya banyak masalah Keujian datang silih berganti enggak selesai-selesai Rasanya dulu sebelum saya berhijrah Sebelum saya memperbaiki diri, hidup saya asik-asik aja nggak ada masalah. Kenapa sekarang bertubi-tubi? Apa Allah nggak suka dengan pilihan saya untuk berhijrah? Jangan suzon, lah tuh si uzon. Apalagi kepada Allah. Itu artinya kita sedang mengalami fase yang pernah dialami. oleh orang-orang sebelum kita itu artinya kita sedang berjalan di atas jalan yang pernah dilangkah yang pernah dilalui oleh rasulullah dan para sahabat itulah fase ibtidah berapa lama ustadz allahu alam masing-masing orang masing-masing kasus berbeda ada yang sehari ada yang seminggu ada yang sebulan ada yang setahun ada yang lebih dari setahun ada yang sampai sepuluh tahun allah lebih tahu Tetapi Allah nggak hanya ngasih kita ujian biasanya. Cuman yang kita lihat, yang kita record, yang kita not apa notis itu kan cuman ujian ya. Padahal nikmatnya Allah kasih itu banyak banget. Masalahnya kita selalu melihat nikmat itu hanya angka-angka. Kita lihat nikmat itu hanya harta. Padahal kadang-kadang ada yang lebih berharga daripada harta. Cuma Antum renungkan. Kalau disuruh pilih. Antum punya uang 1 miliar. Lalu pulang ke rumah. nggak mendapatkan senyum dari istri. nggak mendapatkan senyum dari anak. Karena mereka semuanya... nggak Allah berikan keberkahan bukan anak yang solih sibuk sendiri anaknya jarang di rumah juga sibuk dengan teman-temannya dengan pacarnya istri sibuk dengan sosialita sosial media rumah tangga cekcok dengan anak itu jarang ngobrol bahkan anak suka membantah apakah menurut teman-teman uang yang bermiliar miliar itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang nikmat atau dengan seseorang laki-laki yang pulang ke rumah dengan membawa harta yang pas-pasan rezeki pendapatan yang cukup nggak berlebih tetapi baru dia juga sampai di rumah anaknya langsung lari keluar manggil ayah-ayah dengan suara dengan suara lantangnya dengan senyumannya yang penuh dengan rasa bahagia, istrinya menyambutnya dengan senyuman yang penuh kehangatan kangen sama suaminya disediakan makanan, mereka semuanya nunggu ayahnya pulang untuk makan bareng mana yang mau antum pilih kalau harus memilih antara uang yang banyak tetapi kehilangan kebahagiaan keluarga atau uang yang cukup dan keluarganya bahagia Jadi tidak selalu nikmat itu berbentuk harta ataupun angka-angka. Bahkan ketika kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, lalu kita berhijrah, bukankah itu nikmat yang sangat besar? Dipilih oleh Allah untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalimat yang istimewa, hanya orang-orang istimewa yang akan melantunkannya, bukankah itu nikmat yang sangat besar? selain ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, coba renungkan lebih dalam lagi agar kita tidak mengatakan kayaknya hidup saya nggak ada baiknya setelah saya hijrah. Coba renungkan lagi. Memangnya benar nggak ada kebaikan sama sekali setelah kita hijrah? Kayaknya nggak deh. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu taala. Fase pertama yang akan kita lalui dalam proses hijrah itu adalah Fase ibtila Semua orang alami. Lalu kalau kita sabar Kalau kita bertawakal berserah kepada Allah Kalau kita bertahan dan tidak berputus asa Kalau kita berbaik sangka bahwa Allah nggak ninggalin kita Kalau kita rito dengan semua ketentuan Allah setelah kita memilih pilihan hijrah Maka kita akan sampai kepada fase kedua Yaitu fase Tamkin Fase Nasr Pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu SWT Allah akan berikan Pertolongan yang tidak disangka-sangka Itulah fase yang kedua Yaitu fase Tamkin Di fase ini Allah berfirman Yaj'al lahu makhrajan Allah kasih dia jalan keluar wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga wa yaj'al lahu min amrihi yusra Allah jadikan segala urusannya itu menjadi mudah wa yu'dhim lahu ajra Allah lipat gandakan pahala-pahalanya fa satamkin Fase ketika Allah menolongnya. Fase ketika Allah swt memberikan kejutan untuk dia. Tunggu deh, Allah tuh nggak pernah ingkar janji loh. Allah itu nggak pernah ingkar janji, jadi tunggu deh. Fas- pasti kita akan mendapatkan kejutan dari Allah tuh pasti. Yang perlu kita kuatkan sekarang adalah kesabaran kita. Bukan mempertanyakan ada enggak apa yang Allah janjikan Itu udah gak perlu dipertanyain Karena Allah nggak pernah ingkar janji Dan Allah Maha Kuasa Untuk menunaikan janjinya nggak ada yang bisa menghalanginya Kalau kita kadang-kadang walaupun kita baik Bisa aja ingkar janji gara-gara Emang nggak bisa menunaikannya Ada masalah, ada halangan Kalau Allah nggak ada halangan Iyuridu syai'an In Arada syai'an Ayyaku lalahu. Kun, saya kun. Kalau Allah pengen sesuatu, Allah cuma bilang jadilah jadi itu. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan apakah janji itu ada, apakah kejutan itu ada, itu bukan bagian kita. Justru itu yang melemahkan kita. Enggak usah ditanyain. Yang perlu kita siapin, yang perlu kita kuatkan itu adalah kesabaran kita sekarang dalam fase Ibitila. Kesabaran kita untuk menunggu janji Allah. Allah inna Allah ya bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kita kuatkan aja dulu kesabaran kita. Tunggu aja, pasti Allah akan tunaikan janjinya. Pasti Allah akan kasih kita kejutan yang bikin kita senyum-senyum sendiri nanti. Ana abdi bi kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. jangan sampai kita terbersit pikiran dan prasangka yang nggak baik tentang Allah yang nanti akan merugikan diri kita sendiri karena Allah tergantung prasangka kita yakin aja tunggu deh ketika kita tetap menjaga prasangka baik kepada Allah kita sabar tabah nunggu nggak berhenti berikhtiar, nggak berputus asa kita akan sampai kepada fase mungkin kita akan tersenyum ketika mendapatkan kejutan dan pertolongan Allah yang luar biasa itu yang dialami oleh Bilal bin Robah dia masuk Islam lalu dia ketahuan sama tuannya lalu dia diuji dengan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf siksaan yang hampir membuat dia meninggal dunia saking beratnya siksaan tersebut ditindih batu yang besar yang mungkin lebih berat daripada orang ditindih di dadanya hampir, hampir aja tulang rusuknya patah dijemur di bawah tarik matahari yang panasnya lebih dari 50 derajat dicambuk disiram dengan air panas dibakar dikulitin dibeset-beset dan segala macam bentuk penyiksaan yang luar biasa Bilal hanya bilang Ahadun Ahad Ahadun Ahad dari yang tadinya dia mengatakan Ahadun Ahad dengan suara lantang sampai hanya bisa berbisik Ahadun Ahad saking beratnya ujian Bilal dia enggak berputus asa terhadap Ahadun Ahad kemudian Allah datangkanlah Tamkin Pertolongan Allah utus Abu Bakar As-Siddiq Untuk membeli Bilal Lalu setelah dibeli oleh Abu Bakar Bilal berpikir Dia akan menjadi budaknya Abu Bakar Dan dia ridho menjadi budak Abu Bakar Karena menjadi budak Abu Bakar adalah Keberuntungan Punya tuan sebaik Abu Bakar Tapi ternyata Allah ngasih dia kejutan Bukan hanya dibeli oleh Abu Bakar Tapi setelah dibeli, saat itu juga Abu Bakar mengumumkan, Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat. Artinya, Bilal bukan budaknya Abu Bakar, tapi saudaranya Abu Bakar. Bilal bukan budaknya Abu Bakar, tapi saudaranya Abu Bakar. Kalimat saudara ini bukan basa basi. Kalimat saudara ini bagi orang Arab, apalagi bagi para sahabat, itu berarti sebuah janji. Mu'ahadah. yang kalau ada apa-apa maka Abu Bakar yang akan membela Bilal kalau ada apa-apa Abu Bakar yang akan menanggung kebutuhan Bilal ada apa-apa Bilal bisa datang ke rumah Abu Bakar kapan saja ketuk 24 jam rumah Abu Bakar itu terbuka untuk Bilal keluarga Abu Bakar adalah keluarga Bilal anak-anak Abu Bakar adalah ponakannya Bilal kejutan dari Allah tiba-tiba Bilal budak dari Habasyah yang hina yang gak ada nilainya menjadi saudara dari seorang laki-laki yang terhormat kaya raya mulia akhlaknya di kota Mekah sehingga tiba-tiba budak-budak yang lain jadi cemburu kepada Bilal aduhai seandainya aku seperti Bilal kejutan dari Allah. Semua budak-budak cemburu sama Bilal Terutama Temannya Bilal yang bernama Wahsy Dia pengen jadi kayak Bilal Dia pengen Mendapatkan keistimewaan Yang didapatkan oleh Bilal Diangkat menjadi Saudara pemuka Quraisy Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah Perbudakan di kota Mekah Belum pernah terjadi Ada budak diangkat menjadi saudara pemuka Quraisy enggak ada. Menjadi saudara orang biasa aja nggak ada, apalagi pemuka Quraisy. Terhormat banget. Keesokan harinya, penampilan Bilal udah berubah. Dia udah nggak pakai lagi baju budak yang compang-camping, yang kasar. Abu Bakar memberinya baju yang baru. Abu Bakar memberinya baju baru. Abu Bakar memberinya tempat tinggal yang layak di sebelah rumah Abu Bakar Abu Bakar memberikannya pekerjaan dan dia bekerja untuk diupah bukan bekerja sebagai budak keesokan harinya tiba-tiba Bilal jalan di jalan kota Mekah dan ketika bertemu dengan Wahsy temannya yang sesama budak dulu Wahsy sampai pangling lihat Bilal yang sekarang udah berubah banget Walaupun tetap baik, tetap humble, tetapi penampilannya udah berubah banget. Orang-orang Mekah yang tadinya memandang Bilal dengan pandangan hina, sekarang kalau berpapasan dengan Bilal, mereka menghormati Bilal. Di pasar, Bilal membeli barang untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk tuannya. Bilal bisa membeli barang dengan uangnya sendiri. Dan orang berdagang berjual-beli dengan Bilal. Dan puncak dari kejutan yang Allah berikan kepada Bilal adalah. Ketika Nabi mengatakan. Wahai Bilal. Bima sabaktani il jannah. Dengan apa engkau mendahului aku ke surga, wahai Bilal. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nabi sudah mendengar langkah-langkah kaki Bilal di dalam surga, padahal orangnya masih di dunia. Masya Allah. Nabi sudah mendengar langkah-langkah kaki Bilal di surga, padahal orangnya masih di, di dunia. Makanya Nabi dengan candaan, tapi serius, sambil tersenyum, bertanya kepada Bilal, Bima sabak tani ilal jannah ya Bilal. Dengan apa engkau mendahului aku, wahai Bilal, ke surga? Seolah-olah Bilal masuk surga duluan daripada Rasulullah Ini candaan dan penghargaan Nabi kepada Bilal Allah muliakan Bilal Di antara manusia penduduk bumi Allah muliakan Bilal di antara kaum muslimin Sehingga dia dihormati dan dikenang sampai hari ini Sebagai muazzin Nabi Yang mengajak orang kepada Allah Mengajak orang beribadah sujud kepada Allah Dia azin kesayangan dan khusus di zaman Nabi. Allah muliakan Bilal bahkan di antara penduduk langit. Tamkin. Kejutan. Allah nggak pernah ingkar janji. Tapi sebelum sampai kepada kejutan-kejutan yang luar biasa ini. Bilal harus melewati ujian yang sangat berat. seibtilak yang luar biasa yang hampir membuatnya terbunuh ketika diuji semua orang kasihan sama dia semua orang berpikir dan khawatir dia akan mati dengan ujian ini sampai wahsi berkali-kali bilang kepada Bilal Bilal udahlah nyerah aja Bilal udahlah lakukan aja apa yang diinginkan Tuhanmu supaya engkau tidak disiksa lagi aku nggak kuat ngeliat kamu setiap hari disiksa dari pagi sampai malam Tapi bila bertahan dengan ahadun ahadnya, dan setelah ujian itu bila mendapatkan pertolongan dan kejutan Allah, barulah orang mengatakan aduhai seandainya saya menjadi seperti Bilal Jadi teman-teman yang berhijrah, termasuk saya, kita semuanya kan dalam proses apa e, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua kita punya Masa lalu Semua kita punya keburukan Aib Yang kadang Allah sengaja menutupi aib itu Dari manusia karena Allah pengen Menjaga kita, memuliakan kita Tapi pastinya semua kita punya aib Nah, kita semua karena punya aib Berhijrah sekarang Dalam proses hijrah ini Kalau kita mendapatkan ujian Sekarang kita jadi tahu, oh emang ini sunnah Emang kayak gini jalannya Kalau saya berharap dengan berhijrah langsung dapat kebaikan, saya tuh terlalu kegeeran. Emang saya lebih keren daripada Rasulullah dan Bilal apa? Emang kayak gini. Fasenya tuh emang kayak gini. Skenarionya emang kayak gini. Tapi jangan berkecil hati. Ini tuh cuma fase awal. Masih ada fase kedua. Masih ada episode kedua. Dan episode kedua itulah yang kita tunggu-tunggu. Episode kedua itulah yang kita harapin. Dan itu pasti. Selama kita... Sabar Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar Sampaikan Apa aja berita gembira kalau kita sabar Yang tadi saya sampaikan tuh tentang Bilal Itulah berita gembira Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT Mbak yang tadi bertanya Kalau sekarang sedang mengalami ujian setelah meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya kalau sekarang sedang mengalami ujian kesendirian setelah memutuskan nggak mau pacaran lagi, kalau sekarang sedang mengalami ujian ketidaknyamanan setelah berhijab, kalau sekarang sedang mengalami ujian setelah belajar agama, <tuh> setelah tahu agama jadi mungkin terbatas beberapa uh, gerak-geriknya, aktivitasnya jadi terbatas, jadi agak sedikit harus beradaptasi lagi, lah tayas, jangan putus asa. La tahzan Jangan berkecil hati Inna Allah ma'ana Allah pem- membersamai kita Itu adalah Pesan Nabi Dalam peristiwa hijrah <tuh> Apa pesan Nabi dalam peristiwa hijrah Yang paling fenomenal Dan legend banget La tahzan Inna ma'ana Itulah pesan hijrah Jangan sedih Allah bersama kita kenapa Nabi berpesan demikian karena Nabi tahu hijrah itu nggak mudah karena Nabi tahu hijrah itu prosesnya berat karena Nabi tahu hijrah itu pasti awalnya ada ujian maka Nabi mengatakan sebagai bekal bagi semua yang mau berhijrah mengikuti langkah dan jalannya Nabi la tahzan innallah ma'ana jangan berkecil hati jangan bersedih Jangan berputus asa. Jangan khawatir, jangan ragu. Allah bersama dengan kita. Itu aja yang jadi modal kita dalam proses saja. Pegang kata-kata Nabi itu. La tahzan innallaha ma'ana. Pegang kata-kata Allah wa bashirish Agar kita bisa melalui fase ibtilak kita. Jangan pernah berandai-andai kita sampai ke Tamkin sebelum kita melewati Ibtila Enggak ada itu ceritanya Sampai Imam As-Syafi'i pernah ditanya oleh seorang muridnya Ayyuhuma afdal ya sheikh Ayyubetala Mana yang lebih utama wahai sheikh Seseorang yang diuji atau diberikan pertolongan Maka Imam As-Syafi'i mengatakan La Yumakkan hatta yubetala Enggak akan ditolong oleh Allah sebelum dia diuji Karena sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu adalah hasil dari kesabaran dalam ujian